0: Foi
1: mal, tu podia ter pelo menos passado a camisa, né, Marlon? Tu é o centro da roda e nem passou a camisa,
0: é, cara. Verdade. Eu tava pensando nisso também. É eu nunca passo a minha camisa. Eu não quis ser ofensivo e falar, tipo. Eu nunca passo a camisa minha não camisa. A camisa não tá passada e então. tal. Até porque a Te minha camisa. Que tá vergonha militar. pro podcast.
2: Tudo bem, não, é HD. É,
1: é verdade, vai ficar tudo.
2: É, vai, vai ficar né? tudo é, é hipster. <risos> <risos> Cascol Ripster. Cascol Ripster, cara, olha esse cara. <risos>
3: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Dia Conversação, o seu podcast de cinema mais geriátrico de toda a internet. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Vitor Viano. Oi. O Lucien Chossar Boa noite. E o Marlon Krieger. Oi. Uh, essa semana vamos conversar sobre um filme. do... Não, foi sem
1: graça, foi sem graça. Foi sem graça? Foi é, sem
3: graça.
0: Eu achei engraçado. Não, foi pela sem sem graça. surpresa. Graça.
3: Foi sem graça. Vamos é, começar por isso também. Uh, vamos <risos> falar de um filme sobre velhos, chamado. A visita. O podcast mais fralda cagada dentro <risos> É, bem melhor. Eu acho Você deveria reutilizar o, o podcast, Luciano. Estamos aí. Uh, então. Acúmulo de funções. <risos> Luciano Chossá. Uh, filme chamado A Visita, do M. Night Shyamalan. Uh, um breve sinopse do filme. Ele é um filme found footage. Uh, ou tem procedimentos disso, uh, onde... Alguém, gravou na diagese do filme, está gravando o próprio filme.
1: Um documentário.
3: No caso, ele é um documentário sendo gravado por essa garota de 15 anos, cujo ela e o irmão vão visitar os avós que eles nunca conheceram, porque a mãe dela fugiu de casa com o pai deles anos atrás e nunca mais falou com os pais dela. Uh, o pai das crianças acabou também conhecendo outra mulher fugindo, abandonando as crianças e a mulher e agora esse casal de irmãos vai conhecer, vai passar uma semana com os avós que eles nunca conheceram e a menina decide
1: fazer um documentário uh, também um especial documentário sobre o fato de eles terem brigado os S... pais e a mãe né? é, o objetivo principal do documentário que ela está fazendo é
3: reatar reatar criar uma uma reconciliar reconciliar a mãe
2: com, com os pais dela... Sim, libertar a mãe de certa forma Sim. também... Né? Ela fala que ela está buscando o elixir... Indiretamente ela está tentando curar a relação dela e do irmão com o pai... Sim, né? também, também... Mas uma coisa que você falou que eu acho que, tem que... já é uma pergunta... Esse filme... O, o filme que a gente vê... É, pelo que o Thiago falou... Me, me ouvindo... Me, me induziu a pensar isso... Não é o corte final do documentário da menina... Há uma outra instância que está montando esse filme... Ou não... Ou esse é o documentário da menina? Eu
1: achei que era found footage, só que aí no final do filme, pra mim dá a entender que já é o filme editado. Porque aparece a entrevista da mãe e aparece os letreiros lá. O meu irmão fez Sim, que eu... Uh -huh. Obrigou que eu colocasse essa parte.
2: Eu acho que é uma tentativa ficcionalizante disso. Eu não consigo aceitar de que... Porque tem muitas cenas deles montando e a câmera... <risos> às vezes nessa cena assume uma condição não diegética que não é assim deles se colocando pra se filmar montando mas, mas eles se colocaram eu...
0: Sim, é uma câmera que eles botaram... Às vezes aparece a gente isso, botou, mas, às
2: vezes, aqui, mas isso. às vezes não, assim. Mas se pressupõe, pressupõe-se sempre pressupõe que Pressupõe eles...
1: que é sempre tá, mas a câmera colocada em um Minha lugar.
2: questão é essa, vocês pressuporam, então, que é o documentário montado da eu, menina? Eu pressupus que
1: é o documentário tá, montado sim. no final do filme.
2: Uhum. É... Isso faz diferença. Deixa eu mas é
1: porque no meio do filme a gente não sabe o que vai acontecer ainda, então poderia ser o, a câmera em, com, ou o notebook encontrado de pessoas que foram mortas, por exemplo. Sim. Como Sim. é o caso do bruxo de Blair, né? Uhum. Tipo...
3: É, e vários outros filmes. É. Ah. Então... E ev... tem um,
0: só uma coisa, tem um detalhe importante daí pra isso, do filme montado, é que a menina ela é meio CDF nessa coisa de cinema também. Ela tipo, ela é o prodígio... É, ela realmente quer ser uma diretora, ela fala de coisas é. meio...
3: Ela, ela, é. ela talvez é o alter-ego alter paródico do Shyamalan. É. Assim. Exato. Ah. Mas... Eles vão visitar os avós e os avós começam a agir de forma estranha. Eles acabam... A gente nem chegou nisso. Ah, é, então... É, eles, talvez por estar velho, eles fazem coisas estranhas à noite. Existe uma, um, um, uma sugestão de que talvez há algo sobrenatural ou de que há algo macabro entre eles. Tem uma repetição de o um tema do forno, a, a avó manda a, a filha, a, a neta limpar o forno, sei lá, da, entender algo de João e Maria. É, Talvez ela tá, queira tá. comer as crianças, não sei. Um, e... E ele segue essa tensão de, tipo, coisas estranhas estão acontecendo, a gente não sabe o que está rolando, até um, a surpresa final, que acaba sendo, spoilers, se você não viu esse filme, é, tipo... Eu revi o filme hoje e, tipo, sabendo o que acontece, ele perde bastante da força, eu acho. Uh, até de susto, sei lá. Uh, mas os avós não são os avós. Eles são pessoas que tomaram... Uma... de uma são instituição... pacientes psiquiátricos, é, é, psiquiátricos
2: que mataram psiquiátricos. os verdadeiros avós que... É, e substituíram eles pra, pra
1: é. matar as crianças.
3: É, é, a motivação deles, na verdade, era...
1: Levar pra outro planeta as crianças. É,
3: e ter... Crianças de volta, sei lá. E aí as crianças acabam lutando e matando esses velhos e encarando seus medos que surgiram com o afastamento do pai, que isso é relatado durante o filme. E eles acabam bem e sobrevivem e a mãe tem, consegue falar, sobre, a briga consegue os falar sobre os avós, mesmo nunca tendo falado de volta com eles, porque eles morreram, e, e o filme e a acaba.
0: consegue colocar as imagens do pai no documentário, é. que é
3: também. E o irmão mais novo faz um rap bem insano no final. Chai <risos> pessoas, a, gente... a não, gente... Não,
1: não, não, Tiago, não, 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 não. A gente sempre faz isso, sempre vai falar, ah, qual que é a tua relação com o diretor? E aí a gente começa a falar, e aí o podcast começa a patinar e tudo mais, não. Oi, e cara. aí? Que que cê, vocês gostaram do filme?
2: Esse filme é especial, Esse cara. Esse filme é especial? É especial. É para pessoas
1: especiais ou é um filme <risos> especial?
2: É... Não, é especial só. Especial, tu aí. gostou
1: do filme? Então.
2: Cara, gostei. Gostei do filme. Gostou? Gostei.
1: O Thiago ele... adorou o eu filme. Eu acho
2: que ele tem vários problemas, mas eu gostei do filme. Eu gostei, do filme. Eu
0: gostei bastante também.
3: Sim, eu também gostei. Um... Um... Por quê? Um... Calma. Ele funciona, pra mim, como um filme de suspense. Uh, principalmente por ter visto, sem assim, Procurar saber muitas coisas sobre ele. Tipo... Uh, o, as coisas estranhas que que é estranhas que acontecem, são instigantes o suficiente pra me deixar tenso e pra me assustar, mesmo que ele quase não causa muitos sustos, ele às vezes é, ele é quase uma, uma comédia. A dimensão
1: que a gente não comentou é justamente isso, existe um casamento entre o humor e o terror Sim, nesse eu filme. Esse filme provoca o que talvez seja um riso nervoso, foi o que eu senti muito na plateia que eu, que eu tava assistindo o filme comigo, assim. Uhum. Eu não senti medo em momento nenhum, assim eu tive mais uma relação intelectual com o filme de ver aquela situação sendo construída e pensar o que que ele vai bolar no final pra esse filme <risos> não fracassar completamente, eu pensei. Uhum. E aí ele foi lá e fez a coisa dos caras serem uhum. esquizofrênicos, fugitivos. E uhum. eu acho que foi uma solução muito boa no fim das contas, uhum. assim. Mas vocês se assustaram com o filme?
2: indiretamente você tá falando da relação com sua relação com o Xamã, sem o Thiago perguntar, olha que bonito isso <risos> <risos> eu acho que o filme pra mim passa pela questão principal o Xamã pra mim nunca fez um filme ruim, e olha que ele fez filmes bem fracos depois da Terra, Avatar... Fim dos Tempos. Depois Fim do dos Tempos, tempos vi, é muito bom. Avatar... Fim dos
1: Tempos é muito bom. Eu gosto também. Você tá patinando,
2: você. É. Avatar e, e Depois da Avatar Terra... Avatar é um
1: filme de encomenda, cara.
2: Então... Não tem nada a ver com isso. E o filme. aí esse filme é o que, cara? É um filme de pequeno orçamento, custou 5 milhões. Tem um certo back to the basics, assim, que eu acho que... No, pra, é o que me atrai no filme, e é isso, indiretamente você tem que responder a pergunta no que te interessa no cineasta ou não. E é isso, é um, ele levou o nível um pouco, assim, de novo, ele volta a ser um diretor. Espero que ele continue fazendo filmes desse tamanho todo ano.
1: Eu acho que o que tem de legal no filme é uma espécie de retorno aos sinais de ser um filme de casa. Sim, um filme pequeno <coughs> que se passa dentro de um. <coughs> De uma habitação uhum. e que, pro, que expande essa habitação. Existe um terror meio abstrato em volta do espaço que está sendo produzido. Sim. Assim.
2: E eu acho isso muito legal como tipo, testemunho da carreira de um cineasta. Assim. Ele, se, os filmes que ele fez ficaram muito esquisitos. Começaram a patinar, ele começou a trabalhar a com Dama o universo. Água é bom? não. Ele começou a trabalhar com um universo que era grandioso, assim... Que um filme demorava três anos para ser pronto. Quatro anos. E... E escrevendo
3: ele... de uma maneira estranha.
2: E é, sendo que vezes... ele escreve os próprios filmes. Exatas. E, cara, tem uma coisa engraçada nesse filme. Que é um pouco tocante, é um pouco sincera. Tem um pouco a, a ver com aquele cara que fez o, esse sentido, assim... Uhum. No, ao meu ver, assim... Então, mediado por isso, assim... Assim como mas eu tem... acho que você vai já julgando o filme porque você já conhece o Shyamalan, você já espera dele alguma coisa, entendeu? Sim, Essa relação perpassa a gente também na hora de,
3: de assistir. Sim. O, o final Sim. desse filme me lembrou muitos sinais, porque é, é aquela situação, coisas estranhas estão acontecendo, você passou pelo clímax do filme e aí ele consegue retornar, mas a gente tá falando sobre uma família ainda. Uhum. E a gente tá resolvendo o conflito dessa família através do sobrenatural ou do... Esquizofrênico, maluco, assim.
1: Mas, na boa, Sinais é bem melhor.
3: Não, tudo bem, sinais tudo bem.
1: Também, mas...
2: mas... a gente tem que ter algum... Dest... Né? Vai
3: saber
1: o tem, que, tem que é esse filme daqui
0: detalhes, a algum tempo. Tem uns detalhes que lembram Sinais também, tipo... Sinais, a vila e o
2: seu sentido. Quando eu falo assim... Ah, back to the base ou qualquer outra coisa, é em relação a esse núcleo duro da carreira do Shaman, que fez a fama dele. Acho Pô, que vocês concordam que é com esses filmes. Que Fechado também mas eu tempo. acho
1: que tem um flerte com a metalinguagem que tem no Adama na Água também, por exemplo. Que é onde ele já tá virando meio maneirista. Assim, Sim, sabe? mas você não acha o demais. procedimento
2: desse filme bem diferente do Adama na Água? É nesse diferente. Tá internamente no filme, Sim. assim. Isso é uma coisa que eu quero falar também, assim, já antecipando. Eu me sinto meio analfabeto vendo esse filme. Querendo ou não, gostando ou não de cinema, eu fiz uma escolha de parar de acompanhar muitas coisas, assim, nos últimos anos. Então, por exemplo, eu sinto que esse filme versa com uma tradição que... Não sei se estou usando a palavra certa. Do found footage. Mas, eu nunca, fato, Eu
1: nunca vi nenhum filme found footage. Blair, já,
2: já vi. É mas, tipo, eu não... para, a atividade paranormal. Já tenho quatro. Eu não ah, vi nenhum.
1: Eu vi um. É, é muito ruim. E, tipo,
2: ruim. esse filme... É, eu sei o que é o termo é. found footage. Eu entendo que as pessoas se refiram a isso. Mas eu não sei o que isso significa no senso comum. Entendeu? E,
3: e, e é engraçado. Esse filme é produzido pela produtora que criou essa nova linguagem de font-footage. Todos os atividades pararam-mars... Uh, muitos filmes dessa Blum House são font-footage, assim. É meio, uhum. tipo... Shyamalan foi pescado por ele, ou procurou eles porque a gente sabe fazer isso e vamos fazer esse gênero que a gente é especializado meio, tipo, técnico. Mas... Uh, tem duas coisas que tecnicamente, pelo filme ser found footage, me interessa e me desgosta no filme. Primeiro é... É que ele não... Ele, ele, cons... ele cria esse personagem que está preocupado em criar cenas, em criar enquadramentos, e está preocupado em registrar as coisas, que é uma relativa boa desculpa para uhum. a gente assistir o que a gente está vendo. Mas, por outro lado... Uh... Parece que deixa o filme menos formalmente bem construído, que é uma coisa que eu gostava, gosto Sim. nos outros filmes do Shyamalan. Ele sabe enquadrar bem, ele sabe filmar Sim. bem as pessoas. Mais Mas eu feio, acho
1: que né? ele tá justamente jogando com isso. Ele é um uhum. diretor que fez seu primeiro filme e o seu filme tinha uma... Um ar hit assim. Alguém que se interessava pela direção como um olhar totalizante mesmo, assim, como... A Sim. coisa que organiza o um mundo e que rege o público, né? Uhum. Shyamalan parece ter levado isso até o limite, até virar um maneirismo mesmo, até ele se perder totalmente, assim, acho que a vila foi um limite para isso. Uhum. E aí no Adama na Água ele não, não, não soube mais que direito de fazer. Lá. E esse filme é uma tentativa de exorcizar um pouco isso, ele tá brincando com o oposto do que ele se formou uhum. como cineasta, assim, sabe, de em vez de colocar a câmera no lugar certo, de ter essa neurose, ele tá botando a câmera sempre no lugar errado, assim, na verdade. <risos> assim, sabe? Então, eu achei até interessante essa relação uhum. suja da mise en assim, né? sabe? De é. como ele brinca com isso, com a consciência da garota estar tá sempre produzindo as imagens. assim. Uhum. Né? É. Cri, cri, cri... <risos>
0: Então, voltando para a questão que vocês falaram, ah, vocês tomaram um susto. Sei lá, tem dois momentos que eu achei mais assustadores assim. Um é quando eles estão brincando de esconde-esconde embaixo da casa.
3: É, esse é o primeiro momento que se propõe a criar medo, criar sustos. E é. se você não sabe nada sobre o filme, é meio que, tipo, qualquer. Você tá vendo uma velha que lembra muito a avó deles, tipo, uhum. de relance, mas pode ser qualquer outra coisa, Sim, assim, é, é meio... Essa brincadeira com desconhecido funciona muito bem, pelo menos na primeira vez. Da segunda vez que você vê... Peraí, tipo...
1: peraí, 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 Vamos falar de uma coisa mais importante agora. <risos> Vamos abrir a lata
2: do marrom. Não, cara, porra, velho, fala o que você tá falando, Thiago. De... <risos> Como abre isso?
0: <risos> Pega uma abridora <risos> e abre. Boa, Lucy. Não vai é na força, não é na habilidade. Cara, isso
2: é melhor que found footage. É. Boa, Lucy.
3: Caralho. É, ok. É. Agora bebo um litro de cerveja.
0: É. <risos> Agora eu ainda lembro o <risos> que você estava falando. o
3: ah.
2: Thiago. E... Eu achei desrespeitoso.
0: É, acho Podia que... ter sido no cri, -cri, -cri né? Ahn...
3: É, é, é algo que, no fim das contas, acaba me fazendo desgostar mais desse filme em relação a outros bons filmes do Shyamalan. Uh, revendo sinais, revendo o corpo fechado, revendo seu sentido, eles são filmes legais assim, de reassistir. Mesmo você sabendo o que aconteceu, mesmo sabendo a virada, você vê a construção muito bem. Os sustos ou os medos que ele tenta criar, ele, eles não geram uma construção tão boa de história ao redor. Meio que só é feito. E se você já passou por isso você sabe que nada vai acontecer, meio que não, não resiste, assim. É, perde chão cin, cinematográfico. Eu sou uma e, pessoa chata, tá? Coisas. Eu sou
1: uma pessoa bem chata. E eu devo admitir que eu não senti medo em nenhum momento do filme. Uhum. E eu não dei nenhuma risada alta em nenhum momento do filme. E é um filme que tenta produzir as duas coisas no espectador. Sim. assim. É, eu acho que no lado cômico, realmente, ele não funciona. Mas, a, mas, a, né? mas a o cara longe
0: eu assisti funcionou, tá o pessoal. Deixa eu
1: queimar meu filme aqui. Na minha frente tinha um viadinho. Cara, ele berrou tanto no filme, ele berrou tanto assim... De, de tanto, susto? De susto e de riso, assim,
0: uhum. que... Que isso dificultou a tua relação. Não, isso não, assim... Não, na era, tipo... verdade,
2: isso te fez enxergar que o público é maior do que você. É.
3: No fundo, é, é isso. É, eu, eu vi numa sala praticamente sozinho, eu não conseguia é. ter nenhum retorno do, do resto do público... E eu, chegava momentos que eu sentia assim, eu, eu preciso me preparar, porque eu vou levar um pulo daqui a pouco, então <risos> se segurar na cadeira. É, e às vezes, muitas vezes não vinha assim, mas é. existe uma tensão construída. Eu também acho, mim. Eu
0: passei por isso também e, e, e realmente não vinha tanto quanto parecia que ia vir. Né? Uhum. Mas o público da sala onde assisti, pelo menos, estava até que bem cheia tava bem envolvido, assim. Parecia que as pessoas estavam gostando bastante do filme. Estavam rindo bastante. Uhum. Eu
1: senti que o filme flerta mais com o um bizarro do que com o um horror, assim, sabe? Acho que pelo fato Sim. de misturar o humor com o terror. Uhum. Me lembra... A velha me lembra muito algum personagem do David Lynch, que eu não sei dizer qual. <risos> talvez não seja nenhum. Seja talvez... Laura Derni daqui a alguns é, anos. seja <risos> Log Lady, sei lá, qualquer Sim. coisa assim. Sim. Mas... Tem mais essa faceta do estranho, sim. do bizarro, do ver até onde isso vai e o que que vai revelar, do que propriamente uma atmosfera de terror, pra sim, mim. Sim, sim. É, Aí tem... tanto, tanto que isso é... Eu acho que a primeira
3: metade do filme me causa mais susto, porque eu não tô sabendo o que é esse filme ainda. Então... A, a cena dos esconde-esconde, se assiste de volta, ela não é muito bem construída pra causar sustos. Ela... Ela, ela, ela lembra aquela cena dos, dos sinais da festa, em que você vê o, o alienígena de relance que não, não é algo
2: assustador,
3: mas é perturbador, um, mas sem o mesmo efeito. E assim. a cena se
1: passa em passo fundo, Rio Grande do Sul. Cara, mas...
2: Ó, eu, eu me relaciono com o que o Thiago falou do, dessa, dessa tensão formal entre o Shaman de lá, construído e tal, onde... Essa coisa hipotética, assim, de que os filmes a gente vai rever e eles vão continuar tendo peso. Uhum. E de que esse filme, não. Tudo é efêmero e só funciona meio que contextualizado e joga com uma coisa muito... Muito... É, sei lá... Muito pequena, assim, no drama. Que só vai funcionar uma vez, assim. Uhum. Mas, cara, tem uma coisa que eu acho que é mais forte no chamo pra mim. Que eu acho que é a ponte da continuação. Que é o flerte com alguma coisa de um... Não é gênero exatamente, porque essas coisas não existem mais, uhum. mas é o um interesse. Ele escreve os roteiros, então ele tem um interesse num tipo de personagem que você nota, sim, cara. E o interesse dele é no arco dos filhos. Sim, ele sim. usa indiretamente a mãe, mas o interesse é no arco dos filhos. O in, tipo, a, é, é. Cara, o filme com todos os problemas é tão perfeito que tem aquela cartela que você citou. Eu tô botando essa cena por causa do meu irmão. Quer dizer, a irmã não conseguiu superar o pai ainda, mas ela meio que culpa o irmão, assim, pelo fato dela colocar o plano. O plano do
1: pai e tal no filme, que ela dizia que não conseguia, né? Não, tu tá viajando. É. Ela coloca Nossa. essa cartela antes do rap dele.
2: A
3: cartela
1: Sim. é pro rap, não pro, é. pras cenas do pai. As cenas do pai é uma superação do trauma com o pai. É, é.
2: Mas as cenas do pai são simbólicas, porque tem ela mexendo no, ela no espelho Sim. e ele fazendo uma brincadeira fazendo um rap, que é uma brincadeira, zoação sobre ele ter levado uma fralda na cara, Sim. suja. Então, ao mesmo tempo, tem isso, cara. E o que eu acho forte é que é um, é um flash com melodrama, assim, ele não abandona os personagens. Tipo, a, a, a forma é diferente, mas ainda tem um interesse na ficção, assim, tá, não, não é todo, não é... Tem, não,
1: ele é um... Ele... Ele se interessa tanto por cinema, por narrativa, por ficção... Que ele chegou a essa coisa de refletir sobre a própria coisa e dar uma volta nela mesma, assim, sabe? Que é o que mostra na carreira dele. Uhum. E é o que já aparece nesse filme aí também. A, a Becca tá querendo fazer o filme. É, o, é esse prazer dele de estar tá falando sobre o que é fazer uma narrativa, sobre fazer um filme, né? Sim. Mas eu queria saber de vocês o que, que vocês acham da Becca e do Tyler. Qual a opinião de vocês sobre os dois personagens?
2: Eu acho esquisito. Eu tive dificuldades, assim. A Becca não... Ela não me convence como personagem. O Tyler me convence mais do que ela, assim, cara. <risos>
1: e eu é engraçado porque bem... o Tyler era pra funcionar mais como um comic relief. Uh -huh, isso. Sim. Mas eu também sinto que a é Becca que assim, é mais artificial do que o Tyler. Cara,
2: quando a Becca mata a velha umas facadas, assim. É, é Eu penso em Carrie, em coisas desse tipo, assim. Coisas que são, tipo, a heroína do cinema de terror, assim. Uhum. E tá muito longe, assim, cara. Ah. Sabe? Não, não tem a mesma simbiose com o espectador que tem, Sim. assim, uma Carrie. Uhum. E, e, e tem do...
3: as cenas que revelam, justamente, o que eles precisam superar. É a, a Becca entrevistando o Tyler. E depois, a Becca pedindo pro Tyler uhum. entrevistar Sim. ela. Eles começam uma a contar desses, os traumas que eles eventualmente vão superar. Uh, e... O, o Tyler, ele tá negando tão bem que, o, que ele tenha um problema, sei lá, que parece real, assim, parece que alguém realmente... As pessoas lidam, assim ou pelo menos eu, ou as pessoas que eu conheço, lidam dessa, com as coisas dessa forma. A Becca, ela meio que tipo... Não sabe como lidar e ela joga na cara dela, o negócio dela não se vê no espelho. e... Mas ainda e assim é... vocês
1: gostaram do filme? Sim. Cara,
2: eu paguei pelo meu ingresso e eu não me arrependo. E foi caro, foi uma meia.
1: Mas é porque <risos> o filme funciona. Eu acho é, que no um limite. Que tem alguma é isso. qualidade. Tem alguma existe, qualidade. Acho que existe um ar, um caráter funcional no filme. Sim, é O mesmo. filme. Tem peças e essas peças funcionam, mas ele...
2: O que eu acho... Ele que... quase não funciona, eu acho, às vezes. É, ele tá no limite do erro. Isso é uma coisa, tipo, o filme que você citou, Fim dos Tempos. Ele é o limite do erro o tempo todo, assim. Eu acho <risos> genial, Eu acho que é diferente. Assim. Eu acho genial. <risos> uma coisa que eu senti muito nesse filme é que, tipo... Ele se traveste de filme contemporâneo, tipo, a gente foi na sala e eu, eu, eu vi um monte de gente rindo do filme, mas ele é um filme muito antiquado, muito é. atrasado em, em certas uhum. coisas, assim, uma estrutura completamente clássica e coisas do tipo. E isso é muito doido, velho, porque é. ele mistura as duas coisas, assim. É, ele, ele é... E as pessoas não percebem, assim, para as pessoas isso passa batido, assim. Isso eu realmente vejo, sei lá, com interesse, assim, me, me faz vibrar um pouco, assim. Uhum. Mas grande parte disso tá naquilo que eu falei. Parece que o filme é um... Se você pegar ele, meio que desnudar, assim, tentar ver ele em relação ao Carreira do Chama... É um melodrama, como todos os outros, praticamente. E uhum. os personagens são uns, uns bonecos pra ele fazer isso, assim. Isso bonecos. é muito doido, cara. Isso é muito arriscado. Isso eu acho legal também. Apesar de ser um filme... De baixo Seria
1: arriscado se ele realmente se importasse, mas a impressão que dá é que ele não se importa. Ele é um cara que quer produzir efeito. Ele é um cara que quer fazer a narrativa funcionar. Hum. Pra mim, no limite, é isso. Ele Queria não tem eu... uma preocupação com o personagem. Queria eu que a Ana Mulaher pudesse <risos> querer
2: produzir efeitos.
1: É, ok, <risos> sim, eu sei. Nesse limite, <risos> sim, ele é o um é. cineasta muito mais competente, sem dúvida.
3: É, mas... Uh... Eu, 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 eu não sei se tem um, um, um jogo de emoções de assustar e depois aliviar e retornar, coisas que talvez você tinha esquecido, mas o a entrevista final com a mãe me emocionou de ver ela falar e contar o, o, o qual, como foi a ruptura com os pais e, e não, não sei se tem também talvez um âmbito pessoal que talvez seja interessante assim de como, como as pessoas perdoam ou como as pessoas lidam com, com seus conflitos mais profundos, assim. Uh, ou, 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 ou se existe uma montanha russa de emoções que quando você chega nisso, depois de ter visto pessoas morrendo e sendo bizarras, uh, faz funcionar, assim. Mas eu... Eu fiquei extremamente satisfeito assim de ver aquela mulher, mesmo após os pais terem morrido e ela nunca mais ter falado com eles, conseguido perdoar ou se arrepender de não ter perdoado. Ou seja, lá com a confusão de emoções que ela tá sentindo. assim. Achei
2: muito satisfatório.
1: Eu acho bonito isso que tu falou, mas eu senti o completo oposto. Ah. Assim. Eu não gosto do final do filme.
2: Mas você tá falando do final do filme do que disse exatamente ou de todo o conjunto, assim?
1: Da... Eu falo de... da parte final da entrevista e dos créditos. Ah, é, sim. É, é, eu ele acho tenta que... dizer muita coisa ali no final. Exatamente, ele tenta dizer...
2: Isso que eu achei interessante tenta que você dizer. falou, que o filme Esse... funciona e você falou quase como um elogio, assim. Porque você não gostou muito do filme, eu acho. Daí, tipo, ah, pelo não, menos eu... o filme funciona. Mas cara, é, é, o final é completamente artificial, assim, mesmo. Mas é um... Eu tive uma sensação
1: assim, ó. Eu senti que esse filme é profundamente americano. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu vou tentar explicar. É, eu comecei a sentir isso quando teve essa dimensão da garota falando sobre o que é cinema, sobre as questões em torno do cinema, em torno da direção. O quão isso é distante da experiência que a gente teve como aprendizado. O quão é, é americana esse tipo de abordagem? Uma abordagem bastante pragmática, funcional e estruturada da coisa, assim. Que é meio fria, mas que é super eficiente ao mesmo tempo. É. Eu sinto isso do jeito que ela usa a palavra mise-en-scène, por exemplo, sabe? Do jeito como ela vê que tem uma ética no cinema. É. São quase como tópicos. Do jeito
2: como ela é obstinada em fazer um documentário, velho. Eu não sei como esse documentário saiu, assim, no fundo. <risos>
0: Eu sinto isso, mas às vezes isso também me parece como o fato dela ser meio criança ainda, assim, de estar... Tá mas eu vejo... Não, eu... De ver aquilo pegar várias coisas de...
3: De flases feitas. É, parece como isso... uma criança
0: se deve, é, quer se mostrar sei. muito boa Pode ter coisa, essa assim.
1: dimensão, tem, tem essa dimensão de ela ser imatura, mas eu vejo isso se contaminar no resto do filme. O fato uhum. do filme ser funcional do jeito que ele é é de um... Americanismo puro, pra mim, assim, sabe? Mas é porque ela filma o filme. Sim. Os enquadramentos são dela.
2: E é até massa quando ela delega pro irmão, assim, o poder de portar uma câmera. Sim,
1: mas agora eu tô falando do Shyamalan, não tô falando dela. E eu acho que o Shyamalan presta um serviço. O filme é pra prestar um serviço. E eu não gosto do filme por causa disso. Porque o, o coração do filme é... Vou passar uma mensagem. Ele tá quase fazendo um filme a sociedade de terapia norte-americana, assim, sabe? Tipo, a mensagem do filme é não se reprima, sabe? Existe uma, um, um pragmatismo em passar a mensagem na dramaturgia que me incomoda profundamente, assim. De, uhum. As pessoas têm traumas. O filme é sobre... A coisa escondida em cada um de nós, assim, né? É. E como a gente não deve deixar as coisas escondidas. Como a gente não deve reprimir as coisas. Senão a gente vira um maluco psicopata que vai matar alguém. Só que o mundo não é assim, cara. As pessoas não Sim. são simples Sim. desse jeito que são. Sim. Não é só olhar pro espelho e deu. Sabe? Não é só levar a fralda na cara e aí tu superou o calma. Não é isso. E muito menos tu passar por um novo trauma, matando dois velhos psicopatas é, na tua casa. Sim. Aí tu ouve a história bonitinha da tua mãe no final. Não é assim é, também. Isso, isso não é, é assim complicado. nem fodendo. Sim. A família passaria por um novo trauma ali, sabe? Que foderia com a vida deles, assim. Sim. Os, os caras assassinados, sabe? Velho, não, entendeu? Não. Sim. Então,
0: ah,
1: o filme funciona. E não foi um elogio quando eu falei que o filme funciona. Eu me é, sinto traído quando o filme, filme funciona, é. pra sabe? Mim não uma vez. Porque eu saí satisfeito como um cliente, satisfeito na porra do filme, mas eu sei que tá errado no fundo, cara. Eu sei que não é assim. É. E isso é um pouco a dialética do que é o diretor títere. O que é o que o Shyamalan quer ser. O Hitchcock que ele quer ser. Queria. Ele, né? que, é, quereria é. ser.
2: Quereria, quereria. Melhor ainda. Então.
3: É. Sim, é. O, o final acaba sendo uma grande falácia, justamente por isso. As crianças mataram duas pessoas. Sim, e, e elas estão muito fazendo um rap e arrumando as malas, assim, é. no final. E ouvindo truco, a
1: é. bela história da mãe sobre Itch. o trauma depois dos pais. É. E
0: tem um negócio que me lembra os sinais também, mas que talvez. Né? É diferente, mas me lembro porque <risos> tem, tem coisas parecidas que é o menino na hora de matar o velho ele tem que usar o trauma esportivo dele é, lá, de tem, tem. de, e de o, dar um teco o o Joaquim Fênix só que é. nos sinais isso aparece de um jeito bem diferente assim mas é uma coisa. Um, é né, uma é uma cena um, um, mistério um pouco esportivo é uma cena um pouco cômica
2: para quem porque a irmã não entende nada de futebol americano e daí ele usa o que fez ele travar para matar o é. velho teoricamente sim
3: assim. É. É e é ele bizarro. tá congelado, toda aquela cena ali, ele é, tá, ele tá é. parado, né?
2: e, e, tipo, quando, a, quando ele tá congelado, você já pensa nisso, você que hum. ouviu com atenção o filme e tal. É. Cara, eu acho que tudo que você falou é a verdade, eu acho o Sexto Sentido um filme serviu ao, ao extremo, eu é um filme que eu não gosto, sim. o
1: Sexto Sentido. Sim.
2: Eu acho que esse filme, tipo... Sei lá, ele não é o... quem a gente deve crucificar, entendeu? Acho que esse filme pode ser o começo de um sexto sentido, assim. Acho que tem um cineasta que se propõe a filmar umas coisas, independente de qual seja a mediação dele pra alcançar é. elas, assim. E isso me interessa muito mais do que... É. É. Tipo, quando ele quando ele fez é... A Dama na Água, Avatar, tudo isso me distanciava do Chamon, Esse filme me reaproxima do Shyamalan.
1: Uhum. É, nesse sentido, nesse sim, sentido, eu concordo, sim. É. Assim,
2: mas, é,
1: ah,
3: é, e, é verdade. E, mas não, ele tá
1: enfiando a pipoca na tua garganta, assim, pra Sim. mim, sabe?
3: É, ah, é, acho que um é, é, é aquilo que eu tava falando. É tipo, ele funciona na primeira vez, bem se você não estiver pensando muito a respeito, uh, e se deixando levar, e depois ele não, não é mais tão grande quanto ele...
2: Parecia ser assim. É era... engraçado que é uma pipoca de 5 milhões e não de 70 mais. <risos> a gente tava falando sobre filmes de baixo... Esse filme é um filme de baixo orçamento de verdade, uhum. que sim. Tem algumas coisas, não sei.
3: A gente não comentou, eu gosto... Tem uma cena, acho que o plano que eu mais gosto é quando a mãe tá se despedindo deles no trem. Que você tá é vendo legal, pela janela. Ela sai e... correndo devagarinho. E ela faz, umas, ela faz uma, uma caricatura de correndo. Uma... É, ela começa a fingir que tá correndo. Ela
2: finge que tá briga... brincando e depois é, ela começa ela a se emocionar começa... durante é, o plano. é, tipo, é aí... o resumo do filme. Aí, é, aí, o
3: plano <risos> te... e, e, e E aí ela tá chorando no fundo assim e é aparece dirigido por Eminet
1: É, é isso.
2: Quando o trem entra na escuridão. É. É bem.
1: É isso, acho que dá para encerrar essa. Assim. <risos>
3: Recadinhos da Igreja, do, a conversação, como estamos. De...
1: Eu queria fazer uma pergunta, Thiago. Fala. Por que, que a vinheta visual do Recadinhos da Igreja, tu pega um chapéu com uma pena e coloca <risos> na cabeça do Gene Hackman? Porque Por que, eu... que tu faz isso com o Gene Hackman?
3: É o Gene Hackman colocando a roupa de ir pra igreja no domingo. Isso, é Eu uma roupa era... de igreja
1: do domingo. Tu já foi pra igreja no domingo? Não, não pode usar não, chapéu na igreja, Tiago. Não, mas até,
3: <risos> até ir à igreja, você vai bem vestido. Ah, aí lá você bem vestido tira. como
1: o máscara. É então
3: é. <risos> O Gene Hackman é um mistério, rapaz. Ele pode usar o que ele quiser.
0: Bem vestido como o máscara.
1: Tá bom, continue. aí.
2: Não, vocês é que continuam, vocês vão falar do Nenorider. Ah,
1: tá. É a última vez que a gente vai falar do é, Nenorider. 30 Ryman. de
3: novembro, é, é o nosso limite para ter alcançado 50 mil
1: palavras. Eu, Eu e pensei... o Thiago estamos participando de um desafio da escrita, que em um mês a gente tem que escrever um rascunho de romance, que são 50 mil palavras... Tanto eu quanto o Thiago não chegamos a essa meta, não? mas a experiência que vale. A experiência é, que vale. A estrada equivale, é não uhum. o destino.
0: Vocês chegaram a quantas. Você está falando mas... do filme do Thiago ou de você? Eu tô falando, <risos> cara, de tudo.
1: Eu já bebi duas doses de tequila, cara. É... Assim, eu, eu não progredi muito desde a última vez que eu falei. Eu escrevi 12 mil palavras, terminei uma primeira versão da minha novela, que acabou praticamente virando um conto. E eu tô reescrevendo ela agora. E eu tô passando pela experiência de que reescrever é muito mais difícil do que escrever. Quando tu escreve, tu tá motivado a fazer uma exploração por uma coisa desconhecida. Então tu vai seguindo adiante e tu tem motivação para isso. Agora reescrever é muito mais desmotivante. Uhum. É muito mais difícil. Eu tô reescrevendo meu capítulo, meu primeiro capítulo a... Há uma semana e meia já e tô patinando, assim... Mas é um e não desejo de, de cortar
2: coisas ou um desejo não, de... Não, é um desejo
1: de melhorar, de achar uma versão alternativa da coisa, porque não tá satisfatório. Só que tu já tá meio que atrelado a como é a coisa agora, assim... Uhum. Eu, eu lembro de ver e ler teorias de roteiro e gente falando sobre o processo de escrita e de como realmente reescrever é complicado e que é importante tu... Planejar e fazer uma pré-escrita o mais desenvolvida possível para que a primeira escrita seja boa. Uhum. Porque modificar essa primeira escrita é complicado. É complicado. Então, para quem passa por essas coisas, fica a minha dica de Escrever tentar fazer melhor. uma primeira escrita muito boa mesmo porque reescrever é torturante. É. É, eu eu não,
3: não cheguei a terminar a minha história e eu tô com problema justamente por isso. Porque eu não... Planejei bem o suficiente, eu tô com vácuos no meio do que eu quero contar, que eu não sei como resolver. Mas eu, eu temo o momento da reescrita, porque eu imaginava o que eu ia escrever muito mais engraçado do que é, e... Talvez por inspirações de coisas que eu tô assistindo, vendo, lendo a respeito, é mais pesado e trágico. <risos> não, não dá para virar engraçado. Ou, ou talvez eu só não seja engraçado o suficiente. Uh, mas uh, o, a parte boa é, é, é ter conseguido criar um compromisso. Eu escrevi por. Eu escrevi por duas semanas e meia com muita afinco, quase todo dia. E, e aí, agora eu tô no momento que eu meio que me resignei. Eu não tenho tempo suficiente pra conseguir fazer, escrever todo dia e essas coisas, mas pelo menos tenho um compromisso de eu sacrifiquei tanto do meu tempo pra fazer isso e eu não vou largar a mão, assim. Eu vou levar até o fim, mesmo que seja uma bosta. E
1: é. esse é o fim do Diário de Nenorimon no hum. podcast.
3: Sim.
2: Ou os romances vão aparecer nas livrarias,
3: nunca se sabe. Não. Acho mais fácil publicar na internet.
2: Também acho mais fácil.
1: Mais algum recado? Tem um recado que é
2: moral e ético. Tem final da Copa do Brasil quarta. Santos e Palmeiras assistam. <risos> Tem vários jogadores bons em campos. Em campo. É isso. Eu, eu fiquei e bastante surpreso de também. saber o que o
3: Palmeiras estava. O Palmeiras é terrível, nesse.
2: mas foi por só Por um que, azar,
3: Thiago? Era... Tu não entende nada de futebol? Não entendo nada de futebol, futebol mas eu torcia pro Palmeiras quando eu era pequeno e tudo que eu tive de indicação nos últimos tempos sobre o Palmeiras é que ele não era um
0: time muito bom.
1: Mas ele tá se reconstruindo. É? Uhum.
3: É interessante isso. Não consigo
0: ligar. E tá ganhando uma boa vantagem com o Pênaltz também. <risos> Falo isso porque eu torço pro Fluminense. <risos>
2: Caraca Não, podcast de chororô não Fim,
3: fim.
0: Então, é, é, é não isso não é, não é bem... Ah, ah gente...
3: v... Desculpa, fala Mas não eu é... queria
2: falar dos filmes podcast Justamente é. a,
3: a gente Tá chegando no fim do ano A gente teve uma semana bastante rica De escolha de filmes Pra gente Decidir o que fazer A gente acabou escolhendo Chama Porque eu sou Chato
2: E porque eu votei a favor
3: E o Vitinho também É Três votos Três votos também sem o Luciano Três votos é um... <risos> é... Mas a gente teve opções interessantes pra fazer, uh, a gente ainda não decidiu o que vai ser o próximo programa, o que a gente decidiu é que o próximo programa vai ser sobre um filme que a gente vai escolher, não tá decidido ainda. O
2: de sempre.
3: O de sempre, mas no episódio posterior a gente vai fazer um Melhores do Ano, Melhores de 2015, vamos comentar o que a
1: gente... Como foi esse ano? Cara, isso vai dar muito errado. Sim. Vai dar! <risos> Mas...
0: A gente pode pensar numa coisa... O lado bom é que a gente mercado, não precisa né? falar
1: de nenhum festival. Só do que é o eu mercado mundial. Eu acho que assim, vai ter duas opções. Ou vai durar 10 minutos, ou vai durar 3 horas,
0: cara. <risos> é só isso que eu tenho pra dizer. Eu,
3: assim, eu, eu peço que vocês talvez, fa talvez façam uma tarefa de casa, assim, e... e
0: façam uma lista. Um
3: analisem tempo. os filmes, encontrem pontos de contato e pensem sobre o que é o cinema hoje em dia. Talvez seja uma bosta. Eu não... Eu não... Não nego que talvez seja um episódio de 15 minutos, que a gente não fale sobre muita coisa. aí Mas, mas vai ser um episódio de saída de férias aí, e ano que vem a gente se encontra de volta. Pra eu, eu acho que a gente
1: tem que beber menos para fazer esse podcast. Eu
2: prometo, na pior das hipóteses, eu destruo a lista do Lucian. <risos> que vai ser a pior, com certeza.
1: É,
3: acho que se <risos> cada um chegar com... Uns Três ou cinco melhores filmes. Sim, cada um tem que fazer uma lista de três melhores. Eu acho que tem que ter um top
1: 3 de cada tem um. Tem
0: que ter um top 3 de cada três. um, não. É. Já são top Moral five, e belo.
1: Moral e belo. Cinco é demais.
3: É, <risos> é, então, é, é que eu acho que três é, é fácil. Acho que cinco gera discussão. Pode ser. Sabe? Aqueles dois, aqueles outros dois. É,
1: pode que ser. Que pode você ter... mete ali. Não é tão simples assim, Thiago. Rolou umas rodas de cerveja que. Rolou uma atenção. <risos> Tudo bem. Uh,
3: então é isso, essa é a nossa programação para o fim de ano. Uh, talvez a gente volte em meio de janeiro, talvez tenha umas duas semanas ali em que a gente não lance nada. Mas isso foi mais uma A Conversação.
2: Cara, Simples pra mim foi uma exatamente. bagunça, mas eu posso ser sincero pelo quê? Eu tô numa posição muito esquisita, cara, eu nunca falei daqui
1: Muito diferente <risos> é falar é daqui poder, né? É muito é diferente.
2: Né? Cara, quando a avó pega a câmera e fica com uma faca batendo na.. cara, é tipo é tão ridículo assim, que não tem como ser real o negócio é...
1: Sim é, é, exatamente, Mas aí tu, tu sai insatisfeito porque tu foi um cliente pra hum. mim é isso mas eu é, não,
0: acho que mas tá, não tudo bem. Um filme, é tipo, no final Essa é forma, a
2: melhor mas... crítica que você pode fazer ao filme. E no fim o pode ser
0: tudo uma decorrência de, né, tipo, tá tão difícil ver um filme bom, né, que... Nossa, tem um cineasta, né? Tem um cineasta que sabe mexer, que sabe te manipular, Sim, né? e tipo, pô, legal, tem coisas interessantes. A única tensão
2: desse podcast é que um dia eu e o Lucien podemos sair na mão. Todo <risos> o resto é mentira, né? Ainda é? bem que faz agora ver. tem
0: vídeo, né? É, mas... Eu, Cara, vocês não, sim, vão... óbvio, mas... vocês não saem na mão jogando futebol, vocês não é. vão sair na mão aqui. sim é. já cansei de dar porrada no lado. É, é gostoso, muito, mas... é gostoso. E é um time do Botafogo, que é o escudo do Botafogo, só que é tipo amarelo... É o Botafogo jamaicano, é, É, verde. sim, aí lá tava vendo junto, ela falou, ah, o Botafogo, como é que é? Botafogo rasta? Rastafogo? Rastafogo. Rasta rasta fogo. Porque era tipo amarelo, verde, vermelho...